0: Estereotipas, hasta las 21, por FM La Patriada.
1: Vamos a arrancar con algo bastante importante, que siempre desde, desde este espacio intentamos visibilizar un montón, que eh, estamos transitando, ya casi terminando la Semana Mundial de la Lactancia. Eh, es. Que está instaurada desde 1992, hace no mucho, pero bueno, es cuando se empezaron a, a mover algunos eh, temitas. Ojo que acá
2: creo que hay alguno que nació junto con la <risa> con el no,
1: día. Eh, Mucho después. Acordate que ah, no, alguien después, eh, dijo verdad. en este programa que nació en el 2000. Sí,
2: es Así verdad. que recordemos. Bueno, de ¿Qué de ¿96? Y bueno, también, eso, también soy posterior a la bien, semana. Te Había te Semana no de la
1: Lactancia cuando nací. <risa> pero bueno, para hablar sobre este tema, tenemos a dos grandes personas, podríamos decir. Una es eh, María Eugenia. Álvarez, que está ahí eh, con, con alguien en, en las manos, ahora nos dirá quién, que es colega periodista, productora, es parte de quien hace posible que estemos en este aire. Correcto. Eh, este año, debo decir que la, la extrañé mucho en, en este espacio y en otros porque, porque tuvo no una, sino dos. Eh, tuvo unas Messi que son Antonio y Rufino ahora no nos dirá con quién está y ya tuvo a Gaspar así que medio que ya viene con una experiencia acumulada que nos sirve para hablar del tema y no puedo creer que la vamos a tener al aire porque no es una persona fácil de, estar a la, de salir al aire no le, no le gusta le ah, no, mira, no. es un Ara. Sí, sí, es como Ara claro eh, es, es de otro par y después tenemos a eh, la licenciada en psicología y es poricultura universitaria es especialista en psicología perinatal eh, que se llama Sandra San Zampaloni, eh, que también nos va a hablar obviamente desde, desde un lugar profesional del tema, pero nos parece importante tener por un lado la experiencia y por otro lado también la experiencia y la profesión. Así que eh, ya habiendo hecho toda esta intro, eh, las saludo a, a las dos queridísimas aquí al aire.
3: Hola chicas, hola Marti, hola Celes, hola, hola Euge. Sandra también.
1: Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Auge? ¿Con quién estás encima? Acá estoy con Rufina.
2: Ay, Ay mira
3: lo
1: que. No, es. Está enorme,
3: compadre. Bueno, no la ven, pero claro. es una
2: belleza de, de beba preciosa. No, eh, Antonia
3: y Gaspar están con, con el papá. <risa> Nos vamos turnando
2: Ay, sí. ¿Cuánto tiene ella? Va, ¿cuánto tienen?
3: cumplieron dos meses dos en meses. 31, así que dos meses y un poquitito.
1: <risa> y bueno, hola Sandra, ¿cómo estás? Que se te escuchó ahí medio medio pisadas, porque al ser ba bastantes al aire a veces se, se, se nos pisa y nos complicamos un poquito. ¿Qué tal Sandra? ¿Cómo estás? <risa>
0: Hola, buenas tardes, muy bien, por suerte, muchas gracias por la invitación a, a conversar un rato en esta semana tan importante de la lactancia
1: No, un placer y gracias a ustedes eh, por su tiempo y por hacer esta, esta mesa virtual para charlar sobre el tema Así que eh, Sandra, si querés empezar a, a contarnos un poco también eh, tu carrera y cómo llegaste a, a, a dedicarte a esto que, que no es algo tan común, digamos, en, en bueno, quiero ser cuando soy chiquita
0: Sí, sí. Bueno, la verdad que la policultura, eh, afortunadamente, con el correr de los años, se va visualizando un poquito más y esa visibilización tiene que ver con la posibilidad ¿no? de trabajar con las familias. Uh -huh. eh, bueno, me acerqué a, a la policultura hace muchos años eh, atrás. Bueno, lo estudié en era fundalán junto con la Universidad de San Martín. Sí. Y luego unas prácticas en la hematomía sarda. Eh, me convocó mucho el trabajo con las familias en la neonatología de ahí decidí estudiar psicología, uh -huh. me especialicé en psicología perinatal y hoy en día, bueno, trabajo con lactancia, crianza, consultas prenatales, uh -huh. eh, bueno, también tengo capacitaciones y junto al doctor Alberto Brieco hace dos años también pudimos lanzar un libro para, para las familias de divulgación que se llama uh -huh. Crianza para principiantes, así que, bueno, es un trabajo cotidiano que da mucho placer y satisfacción porque, bueno, es, son las bases ¿no? de la vida, es justamente sí. promover el el desarrollo saludable, ¿no? Y la lactancia es una de esas prácticas eh, saludables que, bueno, requieren una decisión, uh -huh. requieren información y, bueno, como habla el lema este año, protección, ¿no? Poder proteger y apoyar esta, sí. esta práctica que es un proceso, no es eh, un acto, ¿no? Que también es importante que uh -huh. actualmente, afortunadamente, se hace mucho énfasis en esto, ¿no? De, de que no es algo que viene dado, naturalmente, sí. sino que si bien hay no toda una disposición natural, es importante el acompañamiento, sí. la preparación, la decisión, la información, ¿no? y sí. después acompañar justamente y contener, porque bueno, es un proceso que está en el marco de un montón de emociones, creencias, mitos, no estamos atravesados por la cultura, así que bueno hay mucho para ir haciendo la labor práctica. Sí, Así algo... que es importante utilizar sí. la puricultura.
1: Sí. sí, algo que me parece importante, que es lo que dijiste, que es como una enseñanza familiar y también hasta social y cultural, ¿no? no es solo como la madre y la lactancia materna y como el aprendizaje individual de una madre, sino que como necesitamos entender
0: también cómo, cómo es un proceso importante y cómo acompañarlo. Absolutamente, sí, es un proceso muy significativo y que requiere que todas las personas que estén uh -huh. acompañando, sean familia, amigos, profesionales, de la salud, educación, eh, que puedan siempre considerar la importancia de, del impacto, ¿no? También de las palabras y de cada sugerencia que se va brindando, ¿no? Porque sí. eso va teniendo una influencia también. Entonces, lograr armar redes de contención, de apoyo, ¿no? Un entorno positivo, eso también es importante para poder acompañar y también esto, entender que es una experiencia que es singular, cada sí. familia va a atravesar su propia experiencia. Entonces, las comparaciones y demás, o esta cuestión de pensar que es algo no hereditario, si yo pude amamantar vos también, si yo no pude, vos no. Claro. No, en realidad es una experiencia que cada familia tiene que ir armando y, bueno, justamente al estar en un marco sociocultural, eso tiene una influencia eh, directa también, ¿no? Entonces es importante eso, que seamos todos también parte de la responsabilidad de que una familia pueda llevar adelante, si lo decide, ¿no? Uh -huh. El proceso de lactar,
1: Euge ya que hablamos de, de procesos y de acompañamientos y familias, vos tuviste dos procesos distintos de lactancia, más allá de que, eh, como decía Sandra recién, cada proceso y cada persona lo vive de forma distinta y con cada hija supongo que es distinto, vos tuviste primero a Gaspar y ahora una partida doble, ¿no? Que debe ser también como una Desafío. demanda eh, Power Ranger, ¿no?
3: Sí, total. Es como decís, Marti. Hay, hay que ver cada caso puntual. Yo tuve uh -huh. a Gaspar, que amamanté durante dos años y medio.
0: Uh -huh. ¿Y fue
3: tu primera experiencia?
1: De,
3: mi primera experiencia. Gaspar eh, nació con bajo peso, estuvo en neo. Entonces empecé una uh -huh. en lactancia con él en neonatología, todo conectado, como bastante compleja claro, claro. y muy desafiante. Eh, que por suerte pudimos llevar adelante con el apoyo de, 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 de una red de contención familiar uh -huh. en, en la clínica, las poricultoras La realidad es que no, no fue solo mi experiencia, sino mi experiencia en conjunto de un montón de gente sí. que me ayudó a poder lograrlo. Y, y bueno, y ahora, como digo siempre, me siento primeriza de vuelta porque es amamantar doble que eh, uh -huh. fue todo un desafío y lo sigue siendo, claramente, pero... Eh, también ellas ellas eh, nacieron, no fueron a neo, nacieron súper bien por suerte, sí. pero eh, eh, hoy están con lactancia materna exclusiva, entonces también es un desafío. Sí, una porque exclusividad
1: doble. <risa> una exclusividad doble al cuadrado, podríamos decir directamente, más que doble. Tal cual, sí. tal
3: cual. Entonces, eh, nada, de a poco eh, vas aprendiendo cosas diferentes y, uh -huh. y bueno, es como decían, ¿no? Son cada caso, cada... Cada experiencia completamente diferente. Uh -huh. eh, y, y te vas encontrando con distintas trabas en el camino. Eh, nada, me parece que lo que decía Sandra, esto de poder pensarlo de una manera integral, no solo con la mamá o con la lactancia exclusiva, sino como esto es crianza, esto es un contexto familiar, uh -huh. una red de contención. Hay como un montón de cosas. Y también la decisión, o no, de querer amamantar, ¿no? Porque sí, sí. hay como una presión eh, social muy grande con eso, eh, ya sea si querés amamantar o si no querés amamantar, ¿no? Como sí. termina pasando para los dos lados, entonces es, es un gran desafío y, y, y una lucha permanente, ¿no? Con, como darle cada vez más espacio me parece que es lo importante.
1: Total. Seguro. Sí, porque también está esta idea de. de por ahí, Sandra, vos no, nos podés eh, explicar o guiar un poco más. Esta idea de que la maternidad y dar, y dar eh, la teta y la lactancia es como el momento estrella. Y hay mucha gente que no la pasa también. Y con toda esa presión encima es mucho peor. Porque hay que aprender a. Como yo tengo con muchos conocidos que, que, que están amamantando, que han amamantado. Y no todas las experiencias fueron como así, de color rosa.
0: Sí, sí, en realidad por eso eh, uno trata de, de apostar mucho también a, a que para poder decidir primero hay que tener información, me parece que es el derecho ¿no? de, de toda persona y desde esa información uno decide ¿no? este, cómo llevar adelante, por ejemplo, la lactancia que está como bien dice Maru dentro del proceso de crianza, ¿no? Entonces, me parece que esa es un poco la clave primero. Y a partir de ahí, sí, cada uno va haciendo una experiencia totalmente diferente y lo importante es la preparación también desde la gestación para poder uh -huh. recibir información concreta, acotada, pero específica, para poder diferenciar un poco, ¿no?, las cosas que son esperables de las cosas que quizás requieren, ¿no?, de una ayuda también práctica temprana, eh, porque también como hay mucha distorsión a veces de algunas ideas, porque venimos de esta cultura, del esfuerzo, el sacrificio, el tiene que doler, lo tenés que soportar y demás, entonces muchas veces las experiencias son más dolorosas, o más complejas y se consulta tardíamente ¿no? por claro. esta cuestión de, de poner el cuerpo a como de lugar y en realidad esa familia está requiriendo ¿no? una ayuda, un apoyo, que si se lo puede acompañar desde otro lugar puede ir logrando establecer lo que llamamos una lactancia satisfactoria dentro de las posibilidades, pero que no es esperable que sea una experiencia dolorosa. ¿Sí? Entonces, si está habiendo dolor es porque hay algo que hay que ayudar, hay algo que corregir, hay algo que ajustar, ¿no? De a poco, sí. para que se pueda transformar en una experiencia que acompañe, porque ni más ni menos es un proceso vincular, ¿no? Y no es solamente transferencia de leche, sino que es un momento de intercambio vincular. Por eso, sea la decisión que sea que una familia tome de cómo alimentar al bebé o a los bebés, siempre es importante que sea en este marco, ¿no? Emocional, personalizado vincular con atención no plena en ese momento, eh, dado de la importancia singular que tiene la alimentación ¿no? en el desarrollo de un ser humano en los primeros años de vida.
2: Seguro. Yo tengo dos preguntas, una para Sandra y una para Euge. Empiezo con Sandra. Eh, sí. ¿A partir de qué momento? O sea, me imagino que lo ideal sería consultar ya desde el embarazo, entonces, para cómo va a ser sí. la lactancia. ¿A partir de qué momento te parece que sería aconsejable eh, charlar con una poricultora justamente por la preparación previa para poder amamantar?
0: Sí, en realidad eh, depende. Si viene con una familia, viene con muchas dudas, inquietudes o con alguna experiencia previa que quizás no, no haya sido muy satisfactoria y demás, bueno, se puede hacer una consulta este, bastante temprana de la gestación como para también ir preparándose ¿no? para la escena porque es un proceso psicológico, emocional, biológico, bueno, a todo nivel, ¿no? Entonces, bueno, ir como pudiendo elaborar, procesar y e ir preparándose para, para esta situación. Y si no, avanzado un poco el embarazo. En cualquier instancia de la gestación se puede hacer una consulta o más de una, dependiendo de la necesidad de cada familia. Pero para ya tener una información previa... Eh, porque una vez que pasa el proceso de nacimiento, ¿no? El bebé está en brazos y es como claro. la pregunta, ya ¿no? Está. Y ahora qué. Sí. Entonces, claro, hay por menos ah, ¿qué hago con manorama. esto.
2: <risas> claro. Pero bueno, pero me imagino que hay un proceso de preparación físico también más sí. allá de que, bueno, de que el cuerpo naturalmente se prepara, calculo que igual hay algo que uno puede hacer también para acompañar ese proceso.
0: Absolutamente, sí, es necesario y es fundamental poder hacerlo, así como conocer a los otros profesionales que también van a acompañar, sí, ¿no? Claro. Este, me parece también es importante desde la gestación uh -huh. poder ya tener información y, y consultarse. Buenísimo. Y...
1: Yo quería preguntarles cómo es el, el acceso a, a una o a un supongo que una puericultora, como es complejo, como se, se puede pedir en realmente es un mundo que desconozco tanto y que, que me es lejano. Eh, claro, es
2: como que el obstetra es algo cotidiano. El obstetra está en el
1: hospital público, pero yo no sé si cómo es el acompañamiento eh, para mamantar para todas las mujeres o todos los cuerpos gestantes que tienen hijes en general. Como es complejo, debería haber como más política pública sobre esto? ¿Cómo es, eh, digamos, la actualidad sobre este tema?
0: Sí sería fundamental que pudiera haber como más espacios de trabajo para las poricultoras. la realidad es esa, que, bueno, hay que seguir creando, ¿no? esa necesidad y esa importancia, ¿no?, del rol, eh, que, bueno, hay varios sanatorios privados que cuentan, ¿no? con equipo de policultoras, después también algunos unos hospitales públicos también, ¿no? a veces por prácticas profesionales. Eh, después hay todo lo que sea consulta de manera privada, pero uh -huh. eh, sí es importante, bueno, y alguna también por ejemplo están trabajando en jardines, o sea, hay diferentes espacios en donde sí, pero es importante seguir visibilizando el rol porque uh -huh. es, muy, es muy significativo el momento, ¿no?, por la etapa vulnerable la cual claro. atraviesa esta familia, sí. poder realmente, ¿no?, acompañar con tiempo, con respeto, ¿no?, con empatía, y la verdad sí. que es un rol que dispone de esos valores y habilidades para poder hacerlo, y complementa mucho el trabajo interdisciplinario, ¿no? Después hay otros profesionales de la salud, por supuesto, que también, ¿no? Cuentan con herramientas y que también trabajan con la lactancia, ¿no? Pediatras, obstétricas, digamos, todos los profesionales que trabajamos en esta etapa, ¿no? Tenemos una formación en esto y cada uno va cumpliendo un rol determinado que se complementa en colaboración para facilitar, ¿no? Toda la la ayuda práctica que requiere esa familia. Seguro.
2: Bueno, y me quedaba en el tintero la pregunta para Euge. Eh, bueno, vos lo tuviste a Gaspar y ahora las tuviste a las mellis, a las gemelas, perdón. Eh, no, son, son mellizas. Ah, mellizas. bueno, eh, y mi pregunta es la siguiente, viste que bueno, nada, esta semana estuvimos viendo mucho en redes la divulgación de lactancia, de por ahí estas situaciones de restaurante que abren las puertas para que las mujeres vayan a amamantar, para que eviten situaciones por ahí en la calle en las cuales la gente las cuestiona por amamantar en, en la calle... ¿Te ha pasado alguna de estas situaciones? ¿Has notado por ahí algún... Bueno, estamos en pandemia igual, así que no sé qué tal... Pero bueno, por la ahí pregunta, con Gaspar. Pero capaz, ¿has notado alguna diferencia entre cuando lo tuviste a Gaspar y, y ahora con, con en la sociedad?
3: Sí, creo que hay pequeños avances, pero todavía nos falta un largo camino por recorrer respecto uh -huh. de... Sí. No solo con el amamantar en, en la calle, digamos, yo, como les decía antes, amamanté a Gaspar dos años y medio, imagínense
2: sí, con un niño de dos años que
3: camina y corre con todo sí, lo sí. que me enfrenté, sí. eh, eh, porque yo realmente amamantaba en cualquier lado, me, me sentaba ah. en el cordón de la vereda. A darle la <risa>
1: tienda, <risa> y la gente y, opina muchísimo, ¿no? Y Se la mete. la gente opina
3: muchísimo. Y, y la gente externa opina muchísimo y la gente a veces de nuestro entorno también opina sí. muchísimo, ¿no? Y, y, y como que todo el tiempo tenés que estar lidiando de, bueno, dale una mamadera, pero bueno, si nosotros a ustedes les dimos mamadera... Claro, y, y salieron bien. Están, <risa>
1: eh, hay <risa> una hay una comediante que, que habla de Mami's Planning.
3: <risa> bueno, eh, entonces es como que eh, realmente con Gafar me pasó mucho, sobre todo... Eh, con, con el hecho de la decisión que nosotros tomamos de que apartó Meteta hasta los dos años, uh -huh. eh, luchar contra eso fue bastante intenso, eh, porque además no, no es todo color de rosas y, y, y la lactancia es ponerle mucho el cuerpo, Ay, realmente, sí. entonces es, estás luchando con tu cuerpo, con... Con la crianza y con los comentarios ¿sí? Claro, sí, es como, todo, demasiada es lucha combinación junta una bastante explosiva uh -huh. eh, Y después me ha pasado en el supermercado eh, de, de, de que me, me, me pidan que me corra o que me vaya a otro lado, por ejemplo sí. eh, Porque yo he estado en filas de supermercado dando la teta Esperando que me toque el turno uh -huh. y, y que pase gente por el lado de mí Y me dicen, Mira, ¿por qué no te vas al baño? Eh, claro, bueno, porque estoy haciendo le, la fila, vos señora. Tengas señora
2: sangre, creo, cuando vas a hambre, anda a comerte un sándwich al baño, ya que está. A ver qué te eh, parece.
3: Y, y realmente sí, te encontrás todavía, creo que hoy está un poco más, eh, o, o noto un poco, un poco más aceptado el tema respecto de mi lactancia con Gaspar. Claro. También con la pandemia uno sale menos sí, y, sí. y tiene menos dinámica en la calle. Pero, pero creo que nos falta un, un largo camino por recorrer y por uh -huh. aceptar. Y, y desde todos los ámbitos, ¿no? Desde ir caminando por la calle y ver a una mujer amamantando, hasta en los ámbitos laborales, en los ámbitos eh, institucionales, en los jardines, en los colegios, en, en, en los laburos, en todos lados, ¿no? Sí. Me parece que, eh, digamos, condenar a una madre que para darle la teta a su hijo se tenga que encerrar en un baño o para sacarse leche, claro. <ríe> eh, realmente eh, nada termina siendo bastante, bastante poco, eh, eh, de, con bastante poca contención a la hora de pensarlo, uh -huh. eh, como algo absolutamente natural, ¿no? Porque es lo que es, o sea...
1: Sí, es eh, de las cosas más naturales que, que tenemos es en este mundo. Es
3: natural, entonces lo único que estamos haciendo es estamos alimentando a nuestros hijos, entonces no estamos sí. haciendo nada malo, sí, sí, eh, seguro. pero realmente es difícil y, y bueno, nada, creo que, que todas estas instancias de, vi de visibilización ayudan uh -huh. a, a que este proceso mejore, eh, pero bueno, es como todo, eh, creo que nos falta todavía un camino por recorrer.
1: Sí. Bueno, para ir cerrando, no sé... Eh, bueno, Auge fue un mensaje más claro, no social, como que la gente deje de opinar, deje de meterse y que permita que la gente eh, y que eh, las madres tomen o padres eh, alimenten a sus hijos donde tengan y puedan alimentarlos. Y no sé si, Sandra, querés decir eh, algo más de cierre, algo que, que te parezca importante para visibilizar en esta semana. Sí, ¿cómo
2: podemos contactarla también? También. Sí, bueno, en realidad... Eh,
0: a Un detalle esto que, que decía Maru, que es tan importante, ¿no? Eh, yo creo que hay una situación que tiene que ver con que nos cuesta mucho integrar también la sexualidad no eh, humana en la vida, ¿no? Entonces hay como mucho preconcepto y la lactancia es un proceso psicosexual también, ¿no? Entonces esta cuestión de no poder entender que es un proceso que en ese momento se está alimentando un bebé y así como el embarazo, ¿no? El nacimiento, la lactancia, son todos procesos sexuales de la mujer, ¿no? Y poder respetarlos y poder visibilizarlos desde ese lugar, creo que uh -huh. esa es la clave, ¿no? Es, es como más abierto, pasa también la sexualidad infantil en general, como son temas que cuesta conversar, cuesta eh, no visibilizar, ampliar, eh, y, bueno, conversar, pero bueno, va llevando su tiempo, si bien se, se avanzó, es para seguir reflexionando y sí, me parece fundamental eh, todos los años que se va celebrando la Semana Mundial que podamos hacerlo en el día a día, ¿no? En cada momento de estos, cuando hay una mujer este, que está alimentando a su bebé, poder respetar ese momento, ese espacio, apoyarla, acompañarla, uh -huh. ser cuidadosos en las palabras ¿no? que se utilizan en ese momento, poder contemplar también la salud emocional, ¿no? este, y también algo clave es la salud mental materna, uh -huh. eso también hay que hacer mucha okay. fuerza, porque es un periodo primero de mucha vulnerabilidad, donde hay mucha ambivalencia emocional, ¿no? donde también se van atravesando oleadas ¿no? de, de hormonas, de emociones, de procesos psicológicos, y bueno, justamente por eso es tan eh, fundamental las redes de contención, el acompañamiento, y tratar de ver qué realmente necesita esa familia para que pueda sumar y aportarse y no eh, interferir en algún punto, ¿no? Por más que a veces no tenga que ver con una mala intención, pero sí ser más cuidadosos en la forma de aproximarnos a una familia y poder brindar nuestro apoyo. Creo que eso es un poco la clave también. Así que muchas gracias por la posibilidad también, ¿no?, de, de hablar de esto, de poder darle fuerza, ¿no?, a esta temática y de poder seguir acompañando Prácticas que son las bases ¿no? de, de la salud integral de, de los niños y niñas.
1: Perfecto. Bueno, muchas gracias a ambas por su tiempo, por haber eh, dedicado este espacio vemos un domingo a la noche lluvioso. Eh, sí. Nada, nos parece muy importante este programa, obviamente, seguir visibilizando eso. No sé, Sandra, si querés decirnos dónde te podemos encontrar o dónde se puede encontrar tu libro, para eh, quienes les interese el tema y estén
0: escuchando puedan bucear un poquito más. Bueno, muchas gracias. Sí, tengo una página web que es como mi nombre: sandra zampaloni con z.com.ar. Uh -huh. Y después el libro se llama Crianza para Principiantes, de Editorial Grijalbo, uh -huh. del 2018, junto a Alberto Grieco. Y si no, en mi Instagram también, Sandra Zampaloni, me pueden seguir por ahí.
2: Buenísimas Muchísimas buenísimas. gracias por el espacio. No, gracias, no a gracias a vos. Bueno, y a Euge, la... y a Euge obviamente, finalmente que le decimos. A la jefa finalmente. Ay,
1: claro, bueno, <risas> gracias. A... Eh, nosotros le decimos Euge, pero la mayoría de las personas la conoce como Maru, entonces por ahí generamos cierta, cierta ah, confusión mirá. al aire. Eh, a mí me cuesta mucho cambiarle. Soy la misma, es, soy la misma. Es la misma persona, pero a veces... No
3: María Eugenia
1: nada más. Claro. Pero bueno, Maru Euge, qué difícil. Voy a intentar decirte Maru, porque es más conocida como Maru ella. Sus, sus ah, queridas le dicen Maru, pero... Claro, para mí era yo?
2: Euge, pero bueno, para yo para mí la conocía euge. virtualmente. Así que. Pero bueno,
1: hablamos, <risas> le cuento a los que recién se sumaron, hablamos recién con Sandra Zampaloni. Ella es licenciada en psicología, es poricultora universitaria, escribió el libro Crianza para Principiantes junto al doctor Alberto Grieco. También dirige la Diplomatura Crianza y Salud, junto también al doctor Grieco. Y eh, Mario Eugenia Álvarez, que fue eh, la voz de, de la experiencia cercana, podríamos, de la experiencia doble o casi triple cercana, que es colega es periodista productora y como dijo Celes recién es la jefa nuestra jefa número uno yo, Euge Maru te sigo a todas partes ya lo sabes así que muchas gracias chicas por su tiempo les mandamos un beso gigante
0: Hasta gracias fe. chicas Maru, también por la invitación un abrazo gracias, un beso Estereotipas por FM La Patriada